0: Najprej en lep poletni pozdrav od ekipe knjižarjenja, izmed katere bomo naslednjih 45 minut z vami preživele Simona Sakelšek, Marjana Korotaj in Marinka Vnuk. Poletje je tukaj. Z njim pa tudi poletni delovni čas v knjižnici. Od 1. julija pa vse do 31. avgusta so vrata naših knjižnic odprte nekoliko drugače. V Ormužu nas lahko obiščete med 8. in 16. uro, Ob vse do 19. ure. Ob sobota je knjižnica zaprta. V središču Drava bo knjižnica delovala v ponedeljkih od 8. do 11. ure, ter ob sreda med 15. in 18. uro. V knjižnico pri Svetem Tomažu boste popoletno branje hodili v ponedeljkih od 15. do 18. ure, ter ob sreda med 8. in 11. uro. In pa v bo knjižnica za vas odprta ob torki med 15 in 18 uro in pa ob petki med 8 in 11 uro. Preden se pa posvetimo prihajajočim knjižničnim dogodkom, ki bodo, kot je to že v knjižarjenju običaj, predstavljali uvodni del odaje, najprej morda k premisleku, zakaj pravzaprav knjižnice pripravljamo knjižnične prireditve in različne dejavnosti. Zagotovo se je kdo izmed vas vprašal, kaj pa je sploh knjižnici treba prireditev. Teh je po občinah in posameznih krajih, še posebno v mestnem okolju, več kot dovolj. Pa tudi, če jih nismo dan danes toliko mobilni, da lahko v uri ali dveh pridemo skoraj da v katerokoli večje slovensko mesto in se prireditev udeležimo tam. Knjižnice izposujemo knjige, ali ni to edino, čemu smo pravzaprav namenjene. Nasrečo, še zdaleč ni tako. Knjižnice kot javni zavodi svoje dejavnost izvajamo po zakonih in uredbah, o katerih tisti, ki niso zaposleni v knjižničarski dejavnosti, običajno vedo zelo malo. Ena taki je uredba o osnovnih storitvah knjižnic, ki dostop do dejavnosti in prireditev določa kot eno izmed osnovnih storitev knjižnice. Knižnica organizira prireditve, s katerimi promovira svoje knjižnične zbirke in svoje storitve. Uporabnikom omogoča prost stop na te prireditve. Z nekaterimi se osredotočamo le na eno področje svoje dejavnosti, kot je na primer, seznanjenje z novostmi v knjižnici, predvsem o gradivu. Takšni so, recimo, literarni večeri. Z drugimi združujemo različne področja, različne elemente, veliko krat tudi različne organizatorje. Pohodništvo oziroma pohodi, s katerimi smo pričeli v lanskem letu, nadaljevali pa ponovno v letošnjem juniju, Verjetno marsikomu izmed vas, ne zvenijo ravno kot osnovna dejavnost knjižnic. A če bolje premislimo, na ta način se promovira domače avtore in njihova dela, s čime naslovimo domoznansko komponento knjižnične dejavnosti, s tem se seveda promovira tudi pravna kultura, po zavehčemo pomeno ohranjanja kulturne in naravne dediščine, razvijajo se partnerstva v lokalni skupnosti. V okviru zelene oziroma trajnostne knjižnice pa podarimo pomen gibanja, šezlasti na svežem zraku, druženja za naše duševno zdravje, obenem pa spoznavamo domačo neokrnjeno naravo v vsej njeni lepoti. In le kdo bi se po nekaj urnem pohodu po naravnih lepotah prlekije lahko odločil, da na gozdove in travnike, ki jih je pravkar prehodil, vlije nekaj ton asfalta ali betona ali pa nanje odvrgel nekaj vrečk smeti. 11. junija smo v okviru praznovanja občinskega praznika občine Ormož sodelovali s planinskim društvom Max Meško Ormož in se odpravili na pohod po poteh kulturnih buditeljev, od domačije Božidarja Flegeriča pa vse do koga. Za sopotnika smo izbrali Tončega Luskoviča, ki na svojem izjemnim poznavanjem zgodovine krajev, še posebno seveda koga, pa tudi ljudi in življenja tukaj nasploh, lahko iskreno priznamo, vedno znova navdušuje. Pred spominskim obeležjem na Flegaričevi domačiji, je pa spregovoril tudi Flegaričev pravnuk Janko Klajnčar. Flegarič
1: bi rekel tako, ne? Plegarič bi rekel tako, Ko kozarec ki je zgolj treplenja v nem, morda svetom se sprijaznim, a to še ne vem. Ako bom svetu rekel srečno in zapustil ga za večno, pokopljajo v goricah nemaj teh. Te. Se nikamor nočem jaz oditi. Tu, med vami, utrujeno telo si hoče odpočiti. To pa je zato, ker je on pač... Vedas, ko je profesor, te pa je pač stan osto brez vsega, brez prižbe, zaradi pijače. Te pa je tudi groto večni popotnih slovenskih goric. Zato je tudi, tudi to ta pot, ker je hodil dosta v obreži kalče, pa kraljša pot, v tukaj prek pa je hodil dosta porekari na hum, ki je tam ravnatelj. Tudi zato Tonček pa je
0: 25. junija smo združili praznovanje praznika občine Sveti Tomaž ter Dneva državnosti in knjižnica se je pridružila občini Sveti Tomaž ter kulturnemu društvu Frank Xaver Meško Sveti Tomaž na tradicionalnem pohodu od Meška do Cankarja. Po sončnih in senčnih poteh smo se iz Svetega Tomaža, kjer smo se zbrali v res lepem številu, odpravili pred domačijo Franca Xaver Meška, kjer se je pripravil krajši literarni program Se na to ustavili na športnem igrišču legend Mali Vin, si ogledali izjemne lesene skulpture Marka Grašiča, izdelane z motornu žago, na to se pa napotili do nekdanjega doma dr. Stanka Cajnkarja, kjer nas je pričakala in nagovorila njegova nečakinja Jožica Zih.
2: Kaj naj rečem, glede na to, da ste zdane že kar nekaj kilometrov prehodlje, da je to včasih bilo nekaj normalnega v tistih časih, ko so te može živele in so Hrepke, korake morali narediti vsak dan do, do šole, do služb in e, tako naprej. Je to neka malenkost, ampak vseeno pohvalo vam za v to vločino, da ste preživeli. Jaz pa zdaj kaj dosta naj bi govorila, ker vedno se je eno in isto ponavlja. Še vedno je tako, da se je rodil moj stric leta 1900, da je tukaj odraščal v tej majhni hišice z svojimi brati in sestrami na tej mali kmetiji, kjer je bilo 11 in se z neko muko prikupal, kar se tiče materialnih in finančnih stvari, potem tudi do svoje izobrazbe, to je do duhovništva, ki ga je nadgradil z doktoratom v Parizu in potem mislim, da je imel kar neko zadovoljstvo v tem svojem delu, kajte dolgo leta je bil dekan teološke fakultete, urednik Mohorjeve družbe, potem najrazličnejših revij, sovstanovitelj in tudi potem kot urednik. Veliko je pisal, približati se je hotel, Navadnemu, preprostemo kmečkemu človeku po eni strani, po drugi strani pa so tudi njegova e, globoka e, teološke razprave. pri katerih je kar nekaj predznanja treba imeti oziroma se je treba kar poglediti, če ga hočeš pravilno spoznavati. Njegove preprosta dela pa so primerna tudi za vsakega navadnega človeka. S tem, da vsa čast in slava, v časih, ko sem bila mlajša, se mi je zdelo, kako dolgo vezi in ga upisuje, kar bi lahko človek spravljal, na dva, tri stavke je on vedel napisati v desetih, 15 straneh. Sedaj pa, ko sem starejša, pa ga vedno bolj da je bil mojster besede in mojster kovanja. Zdaj se rače povede, včasih se je stavkov in vsa čast mu, da je bil takšen, kot je bil. In da se je toliko boril tudi po vojne, da je ostala crkav, V takšnem odnosu z državo, kot je bila. Kajti do svojega 74. leta je bil eh, vedno predstavnik crkve za odnose z državo, in eh, kako koli ima eh, cerkvena plat, ne daje pravzaprav nobenega poudarka, oziroma da jih poskušajo Zlasti zaradi tega, ker je pač bilo toliko ne kot pa jaz bi rekla, bolj bil socialist, eh, usmerjene da je veliko naredo in da, tak je enkrat reka, urednik ognišča, da je moj Bog v v nebesih, ampak jaz mislim, da je v v pozitivnem eh, in ne v negativnem. Ne. Da, še enkrat, pa vedno sem vesela, ko se pripelim sem, da se je kišica uredila, eh, da, da se vidi da doma med domačimi res neko mesto.
0: Zanimivim skotbam s popotovam po svetu zelo radi prisluhnemo. Eno takšnih je 9. junija v knjižnici v Ormužju predstavil tudi Patrick Bratuša, ki je obiskal Namibijo, se družil s svetovnim popotnikom z vonetom žirugo, se prepustil adrenalinskim postolovčina, občudoval puščavske sipine, doživel srečanje s sloni, levi, pa tudi kakšnim škorpionom, blizu pa spoznal še pleme Himba, o katerem je z nami delil nekaj zanimivosti.
3: Drugača, ženska ženska njegovo nalogo je, Zdravijo za otroke, za živali, eh, tudi gradijo te hiše. Moški pa so večinoma od doma, eh, ker zaradi lova in pa tudi, pa je takrat, kot se ušlo, polno zelenje in rabi pač, bo iz sklad, kam svojo živino na pašo. Tako so večinoma nomadi in se selijo. Je pa eno zanimivost, da, zdaj, če se prav spomnim, do 8 ure, če ne moški na pride domov, Sme priti domov, pa če ostane nekje drugi, v drugi vlasti, ženska potoj nima pravica, da ga vpraša, kje je bil. Pa tudi obratno je, tudi on njen sme vprašati, kako se je imela tak, To imajo tako dogovorjeno... Ja, to je bilo tukaj zanimivo. Če niste prišel do 8. ure, pardon, do sončnega zahoda mora priti v domov, če ni, lahko prideš še več v sončnem sku. je bilo.
0: Za živo knjižnico in živimi knjigami smo v mesecu juniju obeležili slovenske dneve knjige in podirali predsotke o priseljencih. Na dedelski dopoldan so se nam pridružile Senada Škrier iz Makedonije, Tanja Štamul iz Rusije in Ana Klimenko iz Ukrajine, s katerimi so lahko obiskovalci poklepetali ena na ena in jim zastavili lastno vprašanja. Prav pa je prišla tudi miza za namizni tenis na knjižnični letni terasi kjer smo se preizkusili, kako nam kaj gre od rok odbijanje beli žogic. Za prvo polovico leta smo zaključili tudi s pravličnimi uricami, v katerih smo v letošnjem letu res uživali obdruženju z najmlajšimi, kot tudi njihovimi starši. Zaključno smo v Ormužju pripravili 16. junija, ko sta se nam pridružili dve mlade knjižničarki, seveda pod narekovaji, učenki osnovne šole Podlehnik, Manca in Zala Pulko. Odpravljic se pa do jeseni poslovile tudi pravličarke v vseh krajevnih knjižnicah, Svetem Tomažu, v Središču dravi in Ivanjkovci. Znova pa bodo z vami konec septembra oziroma začetku oktobra, predtem pa vas bodo v zadnjih dveh tednih avgusta ponovno razveseljavale z raznimi aktivnostmi v projektu Deca v na knjižni kub. Junija so se od osnovno šolskih kljupi poslovili devetošolci. Zlate bralce, torej vse tiste, ki so bralno značko upravili vseh devet let, smo po nekaj letih premora ponovno povabili na zaključno prireditev v knjižnici, kjer jim je Denis Žuran skuže predati nekaj svoje ustvarjalske žilice, tokrat ne iz reperski voda, pač pa pesniških. Seveda se pa ne sme pozabiti niti na gostovanje Tonata Vgrinca in Marka Radmiloviča, ki sta Ormož obiskala 2. junija. Tako toneto, Tonetu kot tudi drugim našim gostom v preteklih meseci boste lahko vsi tisti, ki vam je za vpisk prireditev morda zmajgalo časa, prisluhnili in si jih ogledali v odaje Knjižarjenje na KTV Ormož. Odaje smo pričeli redno dopolnjevati z novimi vsebinami, Ogledate si pa jo lahko vsak ponedeljek ob 16. uri, ob sobotah ob 9. uri in v nedeljo ob 18. uri. Babljenik v gledu!
1: Ja po tradiciji Dani si tista ki u meni prebudi se tiste umazane misli O svojem mitu blišen vah Venere se igra a, -a, -a. Sveč me ne posluša Moja
3: iskupljena duša Išje le usmjeri kjer si
1: Zanješ sobojega okusa Čutno bo
0: Juli in avgusta v knjižnici meseca, ko še posebaj zaživi Ormuška zelena knjižnica. Že od leta 2016 se na knjižnični letni terasi v Ormužu družimo ob zelenih temah. S prvo ob nato na zelenih četvrtkovih popodnevih. Izmenjujemo izkušnje, se naučimo česa novega, preizkušamo in si ogledujemo dobre prakse. Tako bo tudi letos. Julijske zelene četvrtkove popoldneve bomo pričeli z Brigito Šušteršič, ki se bo lotila teme Zgoja sadik za jesen in zimo. Brigita je avtorica treh knjig. Kuhajmo domače, stojnen recept za vrta in njive, Zgoja lastni sadik in Vrtnarski dnevnik 2018 za nasvet iz Brigitnega vrta. Obenem je pa tudi ustanoviteljica prve Zero Waste vrtnarije v Sloveniji. Tudi jeseni in pozimi radi na mizo postavimo svežo zelenjavo z lastnega vrta. Kako že poleti vzgojiti domače sadike, kaj vse lahko sejemo, ter kakšno nego potrebujejo sadike v poletni pripeki, bomo spregovorili 7. julija, na koncu pa tokrat še sami kaj posejali. Teden zatem se nam bo pridružil boščan Rančigaj iz studija za živi in nam predstavil bistvo čuječnosti. In da v občutku, ko nekaj s čimer smo v stiku vsak dan, dojamemo povsem drugače in se zaradi tega vse spremeni, ime. Kako dojemati izive, s katerimi se dnevno soočamo v drugačni luči, je tema, ki je v današnjih časih, ko so naša življenja prevzela naglica in delo, zelo aktualna. Več o njej 14. julija v knjižnici v Ormužu. 21. julija bo pa z nami Valerija Rotar, dietetičarka in prehranska svetovalka Centra za krepitev zdravja, ki nas bo soočila, seveda na kar se da prijete način, s pastmi in izivi sodobne prehrane. Sestava zdravih jedilnikov je že tako sama po sebi pravi izziv. Ko pa v naše izbire posežejo še socialna mreža in oglaševanje, postane naša naloga še toliko težja. Prehrana je obenem eden ključni dejavnik velikega porasta avtoimunskih kroničnih bolezni v sodobnem času, od različnih manjših ali hujših alergij do takšnih kot sta na primer kronova bolezen in ulcerozni kolitis. Zelene četvrtkove pobudneve v mesecu juliju bo zaključil Isto Kluskovič iz Zavoda 100 odstotno naravno botanik Ormož. Na kakšen način se pripravijo strezna spiralna greda, katere materijale boste potrebovali, Predvsem pa, katera zalihča in kako izasaditi na gredo te vrste, ki ni le uporabna, pač pa polepša prav vsak vrt, vam bo pokazal 28. julija. Ob četvrtki vas ob 17. uri torej pričakujemo v zeleni knjižnici, oblepen bremenov zagotovo na knjižničnem vrtu. Naj bodo trajnostne teme in dobra družba dovolj dober razlog za pot v eno najboljših zelenih knjižnic na svetu. Sedaj pa na zadnji lek predahu z neka slovenske glasbe z knjižničnih polic. Od vas se poslavlja Marinka Vnuk, mikrofon pa boste prevzeli kolegici Simona Sakelšek, ki vas bo popeljala v svet mladinske in literature za otroke, ter izpostavila še kakšen poletni projekt za otroke, Marjana Korotaj pa za vas našla obilico dobrega branja med knjižnimi novostmi, še posebej za vse tiste, ki se boste na dopust podali z knjigo v roki. Prijetem popoldan še naprej in ne pozdrav do prihodnič.
1: Nad mano razprostira zlato se ne bo, Solce mi razgreva omamljeno telo. Porajajo se misli, silijo me v greh, izvabljajo iz mene spontan in sladok smeh. In ko dvigam se na doblake, hočem leto. In ko dotaknem se zvezde vsake, hočem le to Da pričaraš mi tiste pravljice Kjer bi mi dva celo noč ljubila se Vzemi me, jo se predam Hočem da odpelaš me ne znano kam Nosi jo vetrovi vse odgovore na I čelib Odpiloš, zna na zna
4: na zna na zna na Lepo pozdravljeni, nazaj v knjižarjenje. Z vami sem Simona Sakelšek. Dragi mladi poslušalci, drage mlade poslušalke, že veste, s katero knjigo ali revijo si boste krajšali poletne popoldneve? Za vas sem pripravila nekaj poletnih predlogov in novosti, ki jih najdete na našem otroškem in mladinskem oddelku Knjižnice. Naj izpostavim še dve nagradi za otroško in mladinsko književnost. Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo društvo slovenskih pisateljev podeljuje za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja za obdobje zadnjih treh let. Nagrada je letos romala v roke avtorice Mateje Gomboc za socialno-psihološki mladinski roman Balada o drevesu, ki je išel pri založbi Miš. Glavno junakinjo, gimnaziko Ado, Nekega torka doleti tragedija. Njen fant, majk, stori, samomor. Društvo slovenskih književnih prevajalcev je letos prvič podelilo nagrado Vasje Cerarja za najkakovostnejše prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov slovenščino. Letošnja nagrada Vasje Cerarja se osredotoča na posebej izstopajoče prevode v kategoriji slikanic, namenjenih najmlajšim bralcem. Milan Dekleva je tako postal prvi prejemnik omenjene nagrade za prevoda slikanic Lev v srcu in Ve prepir, ki sta išli pri založbi Morfem+. Med nominiranci so bili še Igor Seksida, in Barbara Pregel za 12 pesmi Federica Garcia Lorke in Aleksandra Kocmut za delo Divja simfonija avtorja Dena Browna. Pa preidimo k poletnim bralnim predlogom. Prvenec, Davorka Štefanec z naslovom Strašilka, je bil leta 2020 nominiran za nagrado Modra ptica. namerljivo fantazijsko ljubezensko zgodbo, V dveh delih je avtorica postavila na Tolminsko, občarobno in skrivnostno reko Sočo. Branje priporočam knjigo angleškega pisatelja Davida Valiamsa z naslovom Mihec milijarder. Zaj se še verjetno spomnite avtorje knjig Babice Barabice, Ledene pošasti in drugih. Mihec milijarder pa je najbogatejši 12 letnik na svetu. Ima svojo dirkalno stezo in avto, pet stoparov športnih copatov, svoj park za skajtanje, vodni tobogan, vse računalniške igrece na svetu in še in še. Ja, ima na tanko vse, kar se da kupiti z denarjem, ampak potrebuje le eno. Prijatelja. Poučna knjiga Kraljice predstavlja 3000 let zgodovine ponosnih vladaric od Kleopatre do Budike, od Jamajške kraljice Nene do Elizabete II. Spoznajte torej njihov način vladanja, lepoto, krone in drugo. Zakaj si želi biti tjaša nevidna? Je Viktorija res boljša od drugih? Je Urbanova strast še vedno nogomet? Koga se zaljubi a nej? Kakšne skrbi ima Erika? Koga ne mara in kdo ji je všeč? Vse to in še več izveste v mladinskem romanu Viharu meni. Mlade slovenske pisateljice, neke omahen šikunja, primernem bralce tretjega triletja, v katerem se prepletajo različni problemi deveto šolcev s problemi njihovih staršev in učiteljev. Za vse ljubitelje stripov sta išli knjigi Obeliks in Družabniki ter po glavarjevah Šči. Slikanica Uršek Rempel srečen dan in druge zgodbe v sličicah, prinaša enajst novih, lahkotnih, hudomušnih in sporočilnih zgodb slikopisov. Spoznali boste opravljivi vrani, zajca, ki ima rad deževne dni, volka, ki se oči smučati in še in še. Išla je tudi poučna slikanica Barve praznujejo rojstni dan. Avtorica Nataša Pibernik pravi takole. Ko boste vzeli knjigo v roke, se vam bo odprl svet baro na povsem nov način. Vsakič boste našli v nej nekaj novega. Enkrat poučno zgodbo, drugič pesmi o živalih, tretjič različna spoznanja o barvah, četrtič navko prijateljstvo in pa tudi namik za ustvarjanje. Najmlajši otroci preživite dan na morju z imenitno kartonko na morju, ki je išla pri založbi epistola. Za vse majhne nadušence, ki obožujejo gradbene stroje, poslikanica. slikanica žiga, avti in gradbeni stroji kot nalašč za njih. Slikanica duhovito primerja prepravo javučne pite z otroško igro z gradbenimi stroji. Na primer, kuhinski robot Brni, točno tako kot vrnjak Hruška. Vabljeni torej med knjižne police. Prav tako se nam pridružite na igralnih uricah, Vsak torek med 28. junijem in 9. avgustom, ki bodo potekale pod vodstvom knjižničark. Od julija do oktobra pa vas vabimo k poletnemu obralnemu izzivu, v katerem sodelujoči osomnšolci berejo sami, odrasle osebe pa berejo prečolskim otrokom. 15 dni po lastni izbiri, vsaj 15 minut na dan. V seznam vpišajo naslove prebranih knjig. Zberajo dva žiga v bralni mapici in o podanih izpolnjenih mapicah prejmejo nagrado. Prav tako še vedno poteka pikina bralna značka, pri kateri lahko sodelujejo vsi člani knjižnice do vključno šestega razreda osnovne šole. In vsak pikin bralec mora prebrati vsaj štiri knjige seznama, in nato v pikino bralno beležko napisati ali narisati kratko sebino prebranega. Ali morda radi rešujete spletne kvize? Na naši spletni strani in državnih omrežjih je objavljen kviz z dežnikom med ki je bil pripravljen ob letu Ele Peroci. Med reševalci bomo išrebali nagrajenca ali nagrajenko, ki bo prejela, prejel praktično nagrado, kviz pa lahko rešuje otroci, ki so člani knjižnice in so stari od 9 do 13 let. Sedaj pa prisluhnimo izbrani glasbi.
1: Njene besede so barve oceana, njene roke tople so kot čaj, njene sanje so preglasne, prevelike za ta mali kraj. Neki leži na duši, kdo imeče pesek v oči, rada bi dokazala, da se ni česar ne boji. Dovolj ima ljubezni na obroke, Sreče na kredit, to baka kino rosti, more umirit. Kdo ste poje ste pesmi, ki je včasih pela jih? Našla sebo tam, kjer nikče je ne pozna, tam, kjer cesta vidno nosi, von ga dežja. Našla sebo tam, kjer se malica konča, kjer so biseri v školkah ne pa na ogrlicah. Dovolj ima ljubezni na obroke in na kredit, tobaka ki rosti, več ne more umiriti. Kdo zdaj poje tiste pesmi, ki včasih
5: Predstavimo novitete za odrasle z knjižnih polic in letošnjega prejemnika. Že 32. povrsti delove nagrade Kresnik. Žirija je na Ljubljanskem rožniku 23. junija na Kresno noč za najboljši roman preteklega leta razglasila roman Romana Rozine 100 let slepote. Gre za 550 strani obsežno rodbinsko sago o družini KNAP, v katero avtor spretno vpleta številne zgodovinske dogodke. Liki so postavljeni na ozadje rudarskih revirjev v izmišljeno vasico Podgorjev za Savjo kjer se zemlja neizprosno udira trgouta vase rodovitno prst, domove in prihodnost tamkajšnjih kmečkih ljudi. Osrednji junak, slepi Matija, se rodi ravno v času, ko se začne družinska hiša zaradi rutniških izkopavam pogrezati in je v zraku grožnja apokaliptičnega konca. Spustijo se v dolino, življenje v delovski koloniji, oče pa še globlje v jamo da bi, kakor zapiše rozina, kot rudar hodil dražit hudiča. Sto let slepote postreže bralcu vse mogoče temine in svetline, ki jih prinaša življenje, intimne izbire, vraževerne predstave in kolektivne boje, vse, s čimer je ljudem postreglo 20. stoletje in je odmevalo v slehernem zakotju. Od rodarjanja za premogom, pa k nekoliko drugačnem rodarjanju, po pesniški duši. Vbranje namreč priporočamo pesniško zbirko Jureta Jakoba, večkrat nagrajenega slovenskega pesnika, esejista in literarnega kritika. Izdal je šesto pesniško zbirko za odrasle, ki nosi naslov učitelj gluhih, učenec nemih. Pesmi v prozi izpričujajo intimni svet pesnika Jureta Jakoba, so preproste, a izjemno rahločutne in plemenite. Avtor pripoveduje o testu za kruh, obiski stare bajte, o spominih in svojem doživljanju vsak dana družine, sveta in seveda svoje pesniške intime. Če ljubite lirično in kontemplativno poezijo s čepcem sarkazma in obešenjaškega humorja, je ta zbirka ravno pravšnja za vas. Poetičnim dušam Predlagamo branje roman, ki osvetli burno življenje francoskega pesnika Budljera in predvsem vlogo in pomen njegove temnopolte muze. Gabriela Babnik s vsakim novim romanom dvigne val. Za prvenec Koža iz bombaža je prijela nagrado za najboljši prvenec. Drugi roman, Visoki travi, je bil nominiran za nagrado kresnik. Tretji roman, Sušna doba, je prijel Evropsko literarno nagrado in je preveden v 15 jezikov. Četrti roman Intimo je bil v ožjem izboru za nagrado Kresnik. Hmm, le kakšna vsoda čaka pravkar izdani roman Tišina, polna vetra. Pisateljica Gabriela Babnik je izjemna poznavalka afriške literature in afriškega sveta, ki ga pogosto opisuje v svojih delih in ruši stereotipe. V romanu Tišina polna vetra opisuje razmerje med francoskim pesnikom Charlesom Bondiérom in njegovom muzo, temnopolto plesalko in igralko jean Duval, popiše zgodovino Pariza v njenem času, poseben povdarek nameni spolnim in razrednim razlikam med njima, reflektira pa tudi izvor rasizma in negrofobije. Med tem ko večina Bondiarovih biografov Jean. Obsoja, soja, da je z varanjem, zapravljanjem denarja in dostavljanjem opija uničila velikega pesnika, jo Gabriela Babnik predstavi v Novi luči. Ljubimka tukaj ni več mešanica ravnodušne na vse pripravljene in pokorne ženske, ki spodbuja nagone francoskega moškega, ampak gre v njunem razmerju za pristno srečanje med likoma in avtorica njun odnos predstavi kot igro moči med protagonistoma. Čuten in erotičen roman, ki odnos dveh zgodovinskih oseb prikaže kot igro moči, postreže še svoje svojevrstnim obratom, je obvezno branje za vse poetične duše. Pa ostanemo še malo pri francozih. Natančna pri francoski pisateljici Muriel Barberi, ki nas bo v novem romanu en sam cvet popeljala na Japonsko. Francoska pisateljica Muriel Barberi je avtorica mednarodne uspešnice Eleganca Ježa, ki pripoveduje zgodbo o navidez neotesane hišnice, ki pa je zelo izobražena in kultivirana, ter o vase zaprtih črki snobovskih bogatašev, ki na svoj 13. rojstni dan želi narediti samomor. Vse pa se spremeni, ko se v blok vseli japonec Kakuro Ozu. No, v romanu En sam cvet pa se pisatelična nova zgodba vrača na japonsko, kamor pripotuje mlada botaničarka Rose. V Kyoto je živel njen oče, bogat trgovec z umetninami, ki ga ni nikoli spoznala, a je kljub temu zapustil vse premoženje. Rose zapusti Francijo in odpotuje v Kioto na razglasitev oporoke, Pot se prelevi v skrivnostno romanje, ki ga je zasnoval še njen pokojni oče. Spremljajo Belgijec Paul, očetov pomočnik in izvršitelj njegove oporoke, ki jo popelja po templjih, vrtovih čajnicah in drugih spomenikih japonske kulture. Ros na japonskem odkrije očeta, ki ga ni nikoli poznala in tudi ljubezen, za katero si nikoli ni mislila, da je možna. Z enim stavkom, to je očarljiva pripoved o ljubezni, o drugi priložnosti in lepoti rojene iz žalosti. Švedski kralj komedije Jonas Jonason se vrača z očarljivo postolovščino, v kateri daja lekcije o pohlepu in hinavščine in o tem, kaj je v življenju resnično pomembno. V knjigi Maščevanje je sladko D.O.O. pripoveduje zgodbo Viktorja Alderheima, ki je baraba. Bivšo ženo je opeharil, sina pa zapustil sredi kenijske savane. A ni vedeti, da bo fant nekoč pobegnil iz masajske vasice in se vrnil v rodno Švedsko. Tam se je po naključju srečal z mamo in k sta ugotovila, da imata veliko skupno željo maščevanje Viktorju. S pomočjo moškega, specializiranega za maščevalne storitve, sta na načrt, ki vključuje Viktorjevo klet, kozo, nekaj ponarejenih slik, štiri velike škatle erotičnih igračk in kilogram moke. Odbita zgodba s številnimi, nepredvedljivimi zapleti in razplete. Začinjena s parodijo človeških značajev, ki jo lahko nakuhali le švedski kralj komedije. Primerno branje torej za sprostitev v dopustniškem času. Tisti, ki za odklop radi preberete kaj napetega, poskusite s prevencem srbskega sodnika Mildraga Majiča, otroci zla. V Srbiji je prekusil prodajne rekorde, v letu dni so prodali 30 tisoč izvodov, v pripravi je tudi televizijska nadaljevanka. V središču romana je dramatičen umor poslanca Radovana Kovača, tajkuna in političnega favorita na bližajočih se parlamentarnih volitvah. Policija presenetljivo hitro za umor obtoži Kovačevega varnostnika in vsi se trudijo škandal pomesti pod preprogo. Odvetnik Nikola Bobič prevzame vlogo mladeničevega zagovornika, se ne more verjeti, da bi politika obbil predani varnostnik, ki mu je pred kratkim rešil življenje. Loti se raziskovanja in koščki sestavljanke ga počasi pripeljajo do vojne v 90 ih letih. Zgodba odkriva temačne strani, belgrajske politične in družbene scene in hkrati prinaša izgubljeno zrno upanja tudi v družbenem sistemu, ki je globoko v korupciji, je prostor za junake. Glede na to, da se približuje Grosmanov festival fantastičnega filma in vina, dajemo namik tudi za branje slovenskega vampirskega in kriminalnega romana Anje Radaljac – Punčica. Delo, ki ga opredeljujejo kot distopični godski eko-horor, na roman Nobelove nagrajenke polske pisateljice Olga Tokarčuk peli svoj pluk čez kosti mrtvih in se dotika vprašanj nasilja, ekologije, feminizma in pravic živali. Ko psihiatrinja Lilith nekega dne pred svojim kontejnerjem na robu gozda zagleda paket srhljivo vsebino, se prične iskanje storilca in nič ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Zakonec konec pa še nekaj poljudno strokovnega za vse kolesarske navdušence. Nekaj o kolesarjanju, a ne o preseških pogačarja in rogliča, več pravo intimno odo kolesarjanju. V knjigi Kolesarski zen, argentinski pisatelj in založnik Juan Carlos Kramer, deli svoje dolgoletne izkušnje in znanje o meditativni izkušnji, ki jo lahko ponudi kolo. Kolo ni samo sredstvo za prevažanje rekreacijo ali veselje, ampak je predmet, s katerim lahko izkusimo stanje podobno meditacije. Premikanje nog, energije, ki teče skozi telo, dihanje in pozornost na to, kaj se dogaja okoli nas in v našem umu, ustvari stvari popolne navzočnosti. Ko boste prebrali to knjigo in ko se boste potem zavihteli na kolo, bo vaša izkušnja kolesarjanja zagotovo drugačna. Prišli smo do konca Radijske oddaje knjižarnjanje. Odajo smo v sodelovanju z Radijem Prlek pripravile knjižničarke knjižnice Franca Saura Meška Ormoš, Marinka Vnuk, Simona Sakelšek in Marijana Korotaj. Uživajte na dopustu, kjer koli že boste, naj bodo tam tudi knjige z vami in poslušajte nas spet prihodnji mesec.